0: Và thực chất là bên cạnh việc mà ta đáp ứng nhu cầu vật chất, nhu cầu cảm xúc cho chính mình, thì tiền và cái cách mà ta sử dụng tiền còn nói lên chiều sâu tâm hồn và mức độ nhận thức của mọi người. Tuy nhiên, với phần lớn chúng ta thì mối quan hệ với tiền bạc luôn chứa đầy mâu thuẫn. Các bạn thương mến, hôm nay là một số podcast hơi khác biệt so với thông thường. Nội dung chính là một bài tập chiêm nghiệm mang tính ứng dụng thực tiễn với những gợi ý hành động cụ thể và nhiều câu hỏi. Trong cuối podcast thì Phương sẽ gửi đến hai lời mời để các bạn có thể kết nối trực tiếp cùng với Nam Phương và cộng đồng chung. Bạn có thể xem thêm thông tin sau khi nghe đến cuối podcast là nếu như muốn truy cập ngay thì thông tin luôn ở đó trong phần mô tả video và các kênh khác chính thức của Nam Phương. Bài thực hành hôm nay thì xuất phát từ một thực hành mà Phương tự sáng tạo cho chính mình để thông qua đó hiểu mình, thấy mình một cách sâu sắc hơn. Bởi vì Phương nghĩ rằng để hiểu mình một cách trung thực nhất, sâu sắc nhất thì bên cạnh những khẳng định và suy nghĩ về bản thân một cách có ý thức thì ta cũng cần ghi nhận những gì đã đang xảy ra trong hành vi và thói quen của chính mình hàng ngày Những điều ta đã thực sự làm là gì? Rất nhiều trong số đó được điều khiển bởi những phần chìm của tảng băng Đó là tầng tiềm thức và tầng vô thức Nhiều người trong chúng ta luôn sống với mâu thuẫn nội tâm Mâu thuẫn giữa cách mà chúng ta muốn sống với cách mà chúng ta thực sự sống Mâu thuẫn giữa những điều mà chúng ta nghĩ rằng đó là ưu tiên của mình Với cách mà chúng ta thực sự phân bổ tiền bạc, thời gian và sức lực trong thực tế Đâu đó chúng ta biết mình có những mâu thuẫn bên trong nhưng không biết xử lý làm sao Cuộc sống đôi khi thật là khó khăn, đúng vậy Và không phải ai cũng có can đảm để đối diện với vấn đề của mình Chúng ta rất giỏi trệ trốn, khỏa lấp những vấn đề bên trong bởi những giải pháp nhanh gọn lệ Chúng ta rất sợ phải nhìn vào những mâu thuẫn bên trong chính mình Thay vào đó, phản ứng tự nhiên của chúng ta là đổ lỗi cho bên ngoài Hay dù có nhận trách nhiệm về mình Chúng ta đơn giản là cho rằng do mình yếu kém, mình thiếu nỗ lực, mình thiếu kiểm soát Dù theo cách nào đi chăng nữa thì đó đều không phải là những lối suy nghĩ mang tính trao quyền Mà chỉ gây thêm mâu thuẫn, mất kết nối và làm xói mòn lòng tự trọng của mỗi người mà thôi Bên cạnh đó, dĩ nhiên là có những phần mà chúng ta đang hành động một cách sáng suốt và thống nhất với cả những giá trị sống mà mình đặt ra chứ. Thế nhưng, chúng ta lại ít khi ghi nhận những thắng lợi nhỏ, những điều tốt nhỏ mà ta làm cho chính mình và cho người khác. Ta thường đợi đến khi có thành công lớn, có sự công nhận rộng rãi hay một dấu mốc thành tựu nào đó thì mới cho phép mình được ăn mừng, cho mình được phép cảm nhận một chút tự hào, một chút mãn nguyện. Thế nhưng, Chẳng bao lâu sau, ta sẽ thấy một vạch đích mới ở đằng xa để ta tiếp tục chạy đến, tiếp tục nỗ lực hơn nữa và hơn nữa. Ta sợ rằng cho mình mãn nguyện lâu quá, tận hưởng nhiều quá là để cho mình tụt hậu, ngủ quên trên chiến thắng, tự mãn. Sống như vậy cũng sẽ gây mất cân bằng. Chúng ta như những người lữ hành đi trên sa mạc vậy, lâu lâu mới dám uống một vài ngụm nước mà ta cắt trong chiếc bình nhỏ. Ta không nhận ra rằng, Sa mạc đó chỉ tồn tại trong nội tâm của chính mình Trong khi thực tại cuộc sống lại có thể là một đảo nhiệt đới Quanh năm có hoa thơm trái ngọt Vì vậy, bài tập chiêm nghiệm mà Phương chuẩn bị giới thiệu với bạn sau đây Là một cách nhẹ nhàng, đơn giản mà gia tăng nhận biết của mỗi người Về những điều thống nhất hay những điều mâu thuẫn bên trong bản thân mình Bạn có thể nghe qua một lần để hiểu tinh thần của bài tập Và biết rằng bạn có thể tự điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu và lối sống của mình. Rồi sau đó, bạn nghe lại một lần nữa, ghi xuống các bước cụ thể để tự thực hành nhé. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Bài tập chiêm nghiệm Thùng rác, màn hình và ví tiền trong bài tập này, chúng ta sẽ cần nhìn vào ba nơi trốn mà có khả năng nói lên rất nhiều điều về bản thân mỗi người Bạn có thể chọn ra một ngày để kiểm kê cả ba hoặc tiến hành mỗi ngày một nơi Giả sử như bạn làm trong 3 ngày liên tiếp thì đây là thứ tự gợi ý Ngày đầu tiên, nhìn vào thùng rác Thùng rác thường là nơi ít khi được nhìn kỹ nhất trong nhà Nó không được sáng sủa, đẹp đẽ, thậm chí có mùi không dễ chịu Nó thường được đậy kín nắp cho đến khi ngập ngụa quá mức Thế nhưng, nó đại diện cho tiêu thụ vật chất của chúng ta. Ở một gia đình thông thường, có nhiều chiếc thùng rác được đặt ở những căn phòng khác nhau. Bếp, nhà vệ sinh, phòng riêng của mỗi người. Và tùy theo chức năng của mỗi không gian, nó sẽ chứa đựng những loại rác đặc trưng. Trong bài tập này, bạn chỉ cần chọn ra một chiếc thùng rác mà bạn sử dụng nhiều nhất. Và sau này nếu thích, bạn có thể chọn và quan sát những chiếc thùng rác khác. Trong nhà Phương thì chiếc thùng rác được sử dụng nhiều nhất là thùng được treo ngay trên cánh tổ bếp để đựng các loại rác vô cơ. Bởi vì rác hữu cơ thì thường được đổ vào một chiếc xô riêng để ngay ngoài nhà, đối diện với cửa sổ bếp. Sau khi đầy thì chiếc xô này sẽ được Phương mang đổ thẳng xuống vườn hoặc vào hố đất được đào sẵn. Để một thời gian sau, nó sẽ phân rã một cách tự nhiên và dùng làm phân bón vườn. Quay trở lại với chiếc thùng rác của bạn nhé. Bạn chọn được chiếc thùng rác mà mình muốn nhìn vào nhất chưa? Nó nói lên cách mà chúng ta đang nuôi dưỡng cơ thể và thỏa mãn nhu cầu sống căn bản của mình. Để nhìn cho rõ hơn thì ta có thể chọn ra một không gian mà ta có thể đổ rác ra và nhìn vào đó. Nếu sợ dơ thì có thể trải ra một tấm bạt ni lông rộng rồi dùng găng tay để nhặt ra từng mảnh rác và đặt từng thứ xuống trên cùng một mặt phẳng. Bạn cứ chậm chậm mà làm với từng mảnh rác một Mỗi khi đặt xuống một mảnh, bạn có thể tự hỏi, mình dùng cái này vào lúc nào? Lúc đó bên trong mình đang cảm thấy ra sao? Nếu bạn nhặt theo thứ tự tự nhiên là từ bên trên xuống dưới, thì trong đầu bạn có thể sẽ có một cuộn phim tua ngược thời gian về vài phút trước, vài giờ trước, rồi đến vài ngày trước, thậm chí cả tuần, cả tháng trước. Bạn có thể thấy những cảnh phim tái hiện lại cùng mảnh rác đó, cảnh phim của cuộc sống của mình chứ đâu. Ví dụ như, đi cùng với cái vỏ của gói cà phê hòa tan là một cảm giác của mỗi buổi chiều, bận rộn và mệt mỏi đến mức bạn chẳng còn sức mà pha cho mình một tách đồ uống đàng hoàng. Đi cùng với một hộp nhựa đựng mì tôm pha sẵn là buổi tối hôm qua, cảm giác choáng ngợp, Và bị cuốn hút hoàn toàn khi dự án đang tiến hành, đang đi đến giai đoạn đỉnh điểm Nên bạn không thể có thời gian nấu và phải thức thâu đêm Dĩ nhiên bạn đói và bạn cần phải nấu cho mình một thứ gì đó ăn ngay Và bên cạnh tiêu thụ về ăn uống Bạn cũng có thể nhìn thấy những món tiêu thụ liên quan đến nhu cầu tinh thần nữa chứ Những hộp đựng sách bạn đặt mua từ Tiki, từ Shopee chẳng hạn Cảm giác lúc nhận sách của bạn thế nào? Đối với Phương thì đó là một trong những cảm giác thực sự hào hứng và hạnh phúc Thế nhưng bạn đã đọc cuốn sách đó chưa? Hay có kế hoạch cụ thể để hoàn thành cuốn sách đó? Cảm giác của bạn về cuốn sách thế nào? Thì giờ đây có lẽ nó đã bớt đi một chút mới mẻ Đôi khi cũng có những dần xế hiện lên Dần xế giữa nhu cầu thu thập thêm kiến thức Và nhu cầu muốn kìm hãm chi tiêu của mình Biết rằng mình đang chi quá nhiều mức cần thiết Mỗi mảnh rác đều đại diện cho một nỗ lực của chúng ta Để đáp ứng nhu cầu của chính mình Tùy vào tần suất xuất hiện của cùng một loại rác Và những cảm giác mà bạn cảm thấy khi tái hiện lại Bạn sẽ nhìn thấy nhu cầu đó xuất hiện đều đặn Hay thúc đẩy mình đến mức độ nào Nó có thể rất chính đáng Hoặc mang theo rất nhiều mâu thuẫn nội tâm Trong suốt quá trình sử dụng Có kết luận nào rút ra về những nhu cầu mà bạn đang cố gắng đáp ứng cho chính mình hay không? Có một trạng thái nào của sức khỏe, của cảm xúc, của tâm trí mà bạn thấy thường trực trong mình khi quan sát tất cả những mảnh rác đó trong cùng một mặt phẳng hay không? Lưu ý là chúng ta ở đây nhìn vào rác của mình không phải dưới thái độ xét nét, phê phán, tiêu cực, ta đơn giản là tách mình ra để quan sát dưới một ánh nhìn khách quan. Kiên nhẫn và thậm chí là đầy thấu cảm Như một người bạn thân của mình vậy. Thậm chí như một người lớn nhìn vào đứa trẻ bên trong Ừ, đúng là tuần này ta đã sử dụng quá nhiều thức uống có chứa caffeine Hay ăn quá nhiều mì tôm Nhưng đó là bởi sức ép của những khó khăn ngày càng lớn trong công cuộc mưu sinh Vì gia đình hay để theo đuổi ước mơ riêng Điều ta cần làm không phải là gây thêm áp lực Bởi sự phán xét chính mình Điều ta cần làm chỉ cần một điều chỉnh nho nhỏ Thông qua việc tự hỏi thêm mình Có giải pháp nào lành mạnh hơn không? Ví dụ như nếu ta thường thèm ngọt vào đầu giờ chiều Liệu có thể sắp xếp một buổi nào đó Trong tuần ta sẽ tự rang cho mình một ít hạt Làm một chút snack healthy Hay đặt chocolate đen Đi mua những món ăn vặt lành mạnh cho cả tuần Và ta cũng có thể tự hỏi là có cách nào giảm bớt áp lực cho mình hay không Ví dụ như cách của Phương là Sử dụng chuông chánh niệm Mỗi 15 phút một lần Cài trong điện thoại Để cho dù làm việc Hay làm bất cứ điều gì Thì không quên thở sâu Uống một ngụm nước Hay ngước mắt nhìn trời xanh Ngày thứ hai, Nhìn vào thời gian màn hình Các bạn ạ à, Ngoài việc nhìn vào thời gian màn hình screen time thì dĩ nhiên chúng ta có thể nhìn vào những thứ sau đây, lịch sử lướt web, thống kê thời gian sử dụng của từng app cụ thể, vân vân. Tất cả chúng đều đại diện cho tiêu thụ về mặt tinh thần và cảm xúc của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy, chúng ta có thể tách ra quan sát trong nhiều ngày, mỗi ngày xem thống kê tại một nơi Và bạn có thể chọn ra một hạng mục điện tử Mà bạn cảm thấy mình sử dụng thường xuyên nhất Cho dù là ý thức hay vô thức Ví dụ như trong setting của iPhone mà Phương sử dụng Thì luôn có một screen time Là thời gian chúng ta nhìn vào màn hình Hay trong các trình duyệt thì có lịch sử lướt web Trong các app như của Facebook Thì nếu mà bạn tìm Thì ở trong những cái mục setting Nó cũng có một cái mục là Your time on Facebook Tức là thời gian mà bạn sử dụng ở trên Facebook là được thống kê lại Đi kèm theo nó là những tính năng giúp chúng ta điều chỉnh một cách cân bằng hơn Làm cho chúng ta có thể tập trung hiệu quả hơn vân vân. Nhưng mà thú thật với các bạn là thế này Đôi khi ngay cả khi mà Phương đã cài những cái chế độ như là Hạn chế thời gian sử dụng một cái app nào đó đi chẳng hạn Thì có rất là nhiều lúc mình vẫn ấn vào cái nút gọi là ignore limits tức là lờ đi những cái giới hạn mà mình đã tự đặt ra vào lúc ban đầu. Phương phải có một cái thú nhận rất là xấu hổ là thi thoảng mình sẽ đi vào một cái thói quen là tiêu thụ một cách hơi bừa bãi một cái nội dung nào đó, một cái ứng dụng nào đó trong cơn say mê của mình. Ví dụ như thời gian gần nhất thì có một đợt Phương, uh, Phương đọc webtoon. Webtoon là một cái app mà chuyên về truyện tranh của Hàn Quốc. Thì đấy là một cái thói quen mà mình đã lỡ nhiễm Sau cái khoảng thời gian mà mình làm với công ty Hàn Quốc Từ cách đây 8 năm trời Và đến bây giờ thì mặc dù mình có đặt một cái giới hạn cho mình là 30 phút mỗi ngày Nhưng thi thoảng thì sẽ có một ngày nào đó mà mình chỉ muốn nằm dài ra Rồi sau đấy lướt cái ứng dụng đó và đọc hết cái này đến cái khác Nhưng rồi Phương cũng nhận ra rằng Phán xét chính mình đơn giản là không hiệu quả lắm trong việc cải thiện hành vi của bản thân Và với một cái nhìn thấu cảm Thì Phương thường hỏi mình những câu hỏi sau đây Và nó cũng là gợi ý cho bạn để hỏi chính bạn Khi mà chúng ta lâm vào một cái tình trạng nghiện ngập nào đó Đặc biệt là nghiện ngập các thông tin điện tử chẳng hạn Thì lúc đó ta đang trải qua áp lực tinh thần nào Khó khăn cảm xúc nào ta đang khao khát có được cảm giác nào ví dụ như nếu nhìn sâu dưới cái nhu cầu mà mình lướt web thì mình có thể thấy rằng vào cuối ngày thì mình muốn đơn giản là muốn tặng thưởng cho mình một chút thư giãn hay có một cái cảm giác mới mẻ thỏa mãn trí tò mò hay đôi khi mình sẽ tự hỏi rằng mình đang muốn quên đi điều gì đó có thể là nỗi buồn nỗi cô đơn chăng căng thẳng lo âu hay là một nỗi sầu muộn lan tỏa không thể chịu nổi, vân vân. Tất cả những trạng thái cảm xúc đó thì thật ra rất là phổ biến ở trong mỗi người, chẳng qua là mình không biết mà thôi. Nhưng mà nhìn sâu hơn nữa, thì những cảm xúc này đến từ đâu? Sức ép mà chúng ta đặt ra cho mình đến từ đâu? Như đối với trường hợp của Phương, thì đôi khi mình nhận ra rằng nó đến từ tâm lý cầu toàn chẳng hạn. Cái tính cầu toàn nó khiến cho mình khoan dung với mọi người nhưng không phải với mình. Từ nhỏ, mình có thể được dạy rằng luôn luôn phải cố gắng, luôn luôn phải làm việc thật là nhiều. Và cái cách dạy ở đây không nhất thiết phải là thông qua lời nói, mà thông qua cách sống, thông qua hành vi của chính bố mẹ mình. Ví dụ như bố mình là một bác sĩ, và theo lời một bác sĩ khác tự nhận xét về đồng nghiệp của mình, thì chị ấy nói rằng các bác sĩ thường không chỉ cố gắng 100% đâu, mà được tôi luyện là phải Cố gắng phần trăm Thì mới đủ Và mình được thừa hưởng cái đặc tính đấy Nó có điểm tốt Và có điểm đi quá mức giới hạn của mình Và chính vì thế Một trong những cái chiến lược để đối phó Khi mà căng thẳng Nó trở nên quá mức Đó là mình trốn vào trong Một cái loại nội dung nào đó vào cuối ngày Để mà mình giải tỏa căng thẳng Một câu hỏi khác Mà mình cũng thường hỏi mình rằng Thức ăn tinh thần nào mà mình thực sự cần cho chính mình Ví dụ như thay vì tiêu thụ mạng xã hội Youtube hay là những trang web như Webtoon Thì mình có thể thay thế bằng cách đặt mua một quyển sách thực sự thú vị và có tính nuôi dưỡng Đôi khi mình sẽ chuyển qua việc viết chiêm nghiệm Tức là thay vì tiêu thụ thì mình sẽ chuyển sang sản xuất Chuyển sang sáng tạo Sáng tạo một điều gì đó mới mẻ Như khi mà mình sáng tạo bài tập này chẳng hạn Ngoài ra thì một số câu hỏi khác nó có thể là Liên hệ giữa những cái tiêu thụ vật chất và tiêu thụ tinh thần mà mình đang có là gì Phương lấy ví dụ như là trước đấy trong ngày đầu tiên Mình có thể thấy những cái gói bim bim ngoại cỡ mà bình thường mình sẽ không thể ăn hết trong một lần Nhưng khi mà mình tái hiện lại cái cảnh mà mình ăn cái gói bim bim đó thì mình cảm thấy hoảng hốt khi nhận ra rằng mình đã ăn đến hai gói bim bim ngoại cỡ Và kết hợp cái uh, sự quan sát trong ngày một với sự quan sát trong ngày 2 Là mình nhìn thấy một cái trang web chiếm rất là nhiều thời gian của mình một cách bất thường Thì mình hiểu ra rằng À chính trong cái lúc mà lướt web Chính trong cái lúc mà đi vào cái trang web xem phim này chẳng hạn Thì chúng ta có thể mỏi mê xem bộ phim đó đến mức mà không nhận ra là mình đang ăn quá mức Và nói đến đây thì Phương cũng muốn nhấn mạnh thêm một cái tinh thần là đôi khi ghi nhận là đủ. Chúng ta có thể đơn giản là ghi nhận thuần túy mà thôi, không cần phải cố gắng thay đổi điều gì. Chấp nhận là có nhiều thói quen ngay lập tức chưa sửa được, nếu đã lỡ để nó bám rễ trong nhiều năm rồi. Nhưng tin vui là thuần túy quan sát và theo dõi mình thì ý thức bên trong sẽ tự động chỉnh sửa dần. Đó là điều mà Phương quan sát được trong bản năng của mỗi người Nếu như chúng ta không phán xét nhé Mà chỉ quan sát thôi Thì giống như một đứa trẻ lỡ có mà thói hư Nếu như biết có bố mẹ mình đang theo dõi Thì nó sẽ tự động điều chỉnh Có điều ở đây chúng ta đang vừa là đứa trẻ đó Vừa là bố mẹ cho chính mình Ngày thứ ba, Nhìn vào ví tiền khi mà Phương nói ví tiền ở đây thì ý của Phương là đó là cái sự đại diện cho tất cả những cái chi tiêu, uh, những mối quan hệ của chúng ta với đồng tiền, với sở hữu, với tài chính. Cho nên ngoài việc nhìn vào ví tiền uh, ví tiền vật chất hay ví tiền điện tử thì các bạn cũng có thể nhìn vào những cái thống kê tài chính, những tài khoản ngân hàng, những quỹ dành dụng và đầu tư của mình, thậm chí là nhìn vào di chúc và bởi vì đây là một cái chủ đề to bự cho nên chúng ta nên làm vào lúc minh mẫn nếu được thì bé nhỏ ra và làm trong nhiều ngày và có một số thứ thì chúng ta nên nhìn vào hàng ngày để có đảm bảo được cái mức độ tính thức ở đây ví tiền đại diện cho nhu cầu trên cả ba khía cạnh thể chất tâm trí và cả linh hồn nói đến linh hồn thì bạn có ngạc nhiên không Nhiều người nghĩ đến tiền chỉ dưới góc độ chủ yếu là vật chất Nhưng nếu nhìn sâu vào mối quan hệ với tiền Thì ta nhận ra rằng nó mang tính cảm xúc rất là nhiều Và thực chất là bên cạnh việc mà ta đáp ứng nhu cầu vật chất, nhu cầu cảm xúc cho chính mình Thì tiền và cái cách mà ta sử dụng tiền Còn nói lên chiều sâu tâm hồn và mức độ nhận thức của mỗi người Tuy nhiên với phần lớn chúng ta thì mối quan hệ với tiền bạc luôn chứa đầy mâu thuẫn hành vi mâu thuẫn với những giá trị quyết tâm và lý tưởng trong sâu thẳm của mỗi người và một lần nữa chúng ta có thể nhìn sâu vào những thống kê ở trong ví tiền của mình ví dụ như đối với phương thì đó là ví tiền điện tử có thống kê à, dưới dạng bảng biểu dưới dạng sơ đồ thì phương sẽ tự hỏi vì sao lại có những cái mâu thuẫn này nhỉ hay mức độ mâu thuẫn đến mức độ nào Tại sao lại có sự chia rẽ sâu sắc giữa nhu cầu tiền bạc và tiếng gọi sâu thẳm trong tâm hồn mình? Và có nhất thiết phải có cái khoảng cách này, sự chia rẽ này hay không? Khi mà Phương đặt ra những câu hỏi này thì Phương đang không có ý nói chỉ riêng mình hay chỉ riêng một ai cả mà đối với tất cả chúng ta ở một mức độ nào đó. Và không nhất thiết chúng ta phải đánh giá mình chỉ dựa trên con số mà chúng ta đạt được tỷ lệ của những chi tiêu cũng càng không phải cái chuyện sở hữu nhiều hay ít mà đơn giản là chúng ta tập nhìn sâu để thấy được và tự hỏi thông qua câu hỏi là năng lượng nào ẩn bên dưới đồng tiền mà chúng ta đang sử dụng trong ngày hôm nay hay trong tháng này nếu thấy từ năng lượng khó hiểu thì bạn có thể thử nghĩ nó dưới góc cạnh của ý định và thái độ của mình khi sử dụng tiền một lần nữa chúng ta có thể tái hiện lại cái hoàn cảnh, cái dịp mà chúng ta tiêu cái món tiền đó hay đầu tư cái món tiền đó. Cùng một hành động tiêu tiền thì ý định và thái độ khác nhau sẽ đưa đến những kết quả rất là khác nhau. Ví dụ nhé, như cùng là một cái món quà được trao đi thì ta tái hiện lại ta sẽ nhận ra rằng đó là món quà xã giao với mong đợi người kia phải ghi nhận hay một ngày nào đó đáp ứng lại cái điều gì đó cho mình hay đó là món quà đến từ lòng biết ơn từ cái tâm lý muốn trao đi muốn được yêu thương người đó một cách thuần túy và bạn có thấy rằng người kia đã cảm nhận được đằng sau cái đồng tiền đó là năng lượng nào không thái độ mà họ đáp lại cho mình như thế nào Phương thấy rằng mọi người không ngốc nghếch một chút nào hết nhiều người cũng sẽ cảm nhận được cái năng lượng đằng sau cái đồng tiền đó cái ý định và cái thái độ thực sự là gì và rồi họ sẽ một cách ý thức hay vô thức hồi đáp ở mức năng lượng tương ứng và một cái cách thức đơn giản mà phương hay làm hàng ngày đó là đơn giản là đặt lịch cố định để nhìn vào thống kê chi tiêu ở tần suất hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng cho chính mình rồi tiếp tục nhìn sâu để thấy được nhu cầu thật sự những nguyện ước sâu xa mà mình đang có bên dưới bề nổi của những giao dịch. Phương sẽ không đi vào kỹ thuật quá chi tiết ở đây Bởi vì đây là một cái lĩnh vực Mà rất là dễ bị hiểu nhầm Thành đơn giản là quản lý chi tiêu Nhưng Phương giới thiệu cho các bạn một bài tập Mà Phương đang làm hàng tuần Đó là bài tập Tiết kiệm tạm thời sáng tạo Tên tiếng Anh là Creative Temporary frugality Được sáng tạo bởi anh George Khao Là một trong những business mentor Mà Phương rất là ngưỡng mộ Và hay theo học khóa học của anh thì uh, thật ra trong cái bài tập này chúng ta cần phải hiểu như thế này nhiều Thực ra nhiều chuyên gia tài chính khuyên một cái chiến lược là chúng ta cần phải lập ngân sách à, Ngân sách cho một cái loại chi tiêu hoặc là cho tổng các chi tiêu và tuân thủ vào đó Không được tiêu quá Nhưng thực sự thì không phải ai cũng thành công Nhiều người đã bỏ cuộc lắm rồi Và ở trong cái bài tập tiết kiệm tạm thời sáng tạo Thì thực ra bạn chỉ cần lập ngân sách Trong thời gian ban đầu mà thôi Đơn giản là Chúng ta sẽ nhìn vào những cái chi tiêu Khoản nào đáng ngờ nhất Vô lý nhất bị quá giới hạn nhất Nhưng thay vì phán xét Thì chúng ta một lần nữa Hãy mang một cái tâm trí cởi mở và tò mò Để nhìn sâu xuống bên dưới những khoản chi tiêu đó Và hỏi mình những câu sau Nhu cầu hoặc mong muốn thực sự Nằm bên dưới những khoản chi tiêu này là gì Và mình có thể đáp ứng hay thỏa mãn những nhu cầu này bằng cách nào khác mà không phải trả cái chi phí này hay không đối với phương thì phương lập cho mình ba cái cột một cái bảng với ba cột cột thứ nhất là cột chi tiêu cột thứ hai là nhu cầu thực nằm bên dưới những cái chi tiêu đó và cột thứ ba là tiết kiệm sáng tạo tức là liệt kê ra những giải pháp không mất tiền hoặc mất rất ít tiền để đáp ứng những cái nhu cầu nói trên Phương lấy một cái ví dụ ha Quay trở lại cái chuyện ăn đi Chúng ta có thể nhận ra rằng Chúng ta đang dành rất là nhiều tiền Ở trong tháng này để đi ăn ngoài Thay vì tự nấu ăn chẳng hạn Và ban đầu thì chúng ta có thể trách móc Cảm thấy tội lỗi Nhưng rồi khi mà chúng ta định hình là nhu cầu thực Đằng sau những cái khoản ăn ngoài đó là gì Thì chúng ta có thể là viết xuống Ví dụ như là Nhu cầu được giao lưu xã hội này Giải tỏa stress này Tránh cô đơn Hay là kết nối với gia đình, bạn bè, người thân Và ở cái cột thứ á Nếu như chúng ta nói rằng Cái nhu cầu thật sự của chúng ta Là được giải tỏa Và tránh khỏi cái cảm giác cô đơn kéo dài Thì Cái giải pháp tiết kiệm sáng tạo là gì Thì chúng ta có thể đơn thuần là Đặt lịch, gọi điện Và nói chuyện nhiều hơn với người bạn thân của mình Hay là Cũng là phải là ăn Nhưng mà chúng ta có thể rủ bạn bè đến nhà Cùng nhau nấu ăn Và cùng nhau mỗi người làm một món Như vậy chẳng phải vui hơn sao Và vẫn đảm bảo được Cái việc rằng là chúng ta thoát khỏi cái nỗi cô đơn một chút Nếu như chúng ta Phát hiện ra rằng Nhu cầu thực của mình đơn giản là muốn Giảm tải áp lực Giải tỏa stress đi chẳng hạn Thì giải pháp tiết kiệm sáng tạo có thể là Sẽ đặt lịch hàng tối Đi dạo nhiều hơn Ngắm cảnh thiên nhiên nhiều hơn Hay Vào mỗi buổi sáng Thì chúng ta tập một số bài tập thở điều khí Kết hợp với yoga và thư giãn sâu chẳng hạn Còn nếu như Nhu cầu thở của chúng ta là được kết nối với mọi người Nhu cầu xã hội nói chung Là được hòa đồng với bạn bè đồng nghiệp Hay là được Thân mật hơn Với người thương yêu của mình Mà người đó lại thích đi ăn ngoài chẳng hạn Thì Thay vì là bắt buộc lúc nào chúng ta cũng sẽ phải kéo nhau đến nhà hàng và ăn một cái bữa thịnh soạn Thì hãy cùng bàn với nhau xem liệu rằng chúng ta có thể tổ chức những vòng tròn chia sẻ hay không Mà ở đó mỗi người chỉ cần góp một cái món đơn giản Góp lại thì ra một cái mâm rất là xung tụ Dĩ nhiên thì đây là một số cái gợi ý đi ra từ thực tập của chính bạn thân Phương Nhưng bạn sẽ có chiến lược của riêng bạn Một khi mà bạn có thể tĩnh lại một chút Và ghi nhận những cái nhu cầu thực của bản thân Cái bước cuối cùng á thì Phương muốn nhắc nhở rằng chúng ta hãy tự hỏi mình là làm thế nào để những cái giải pháp tiết kiệm sáng tạo này chắc chắn được thực hiện bởi vì thông thường giải pháp tiết kiệm sáng tạo nó bền vững hơn nhưng nó cũng mất thời gian hơn ít nhất là trong thời gian thiết lập lúc ban đầu. thì để mà nó đảm bảo được chắc chắn thực hiện á thì chúng ta cần đặt lịch với người khác thì khi mà chúng ta có lịch đặt với người khác thì sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm hơn thay vì chỉ là hứa hẹn với chính bản thân mình ví dụ nhá à, thời gian gần đây thì phương rất là sợ mình có những hành vi xa ngã vào ban đêm cho nên mình đã đăng ký lịch thiền chung với các bạn nước ngoài và lúc bây giờ mỗi tối à, thì à, Rất là may mắn cho Phương là hàng tối thì sẽ có một cái bạn người Brazil ở trong cái khóa thiền mà mình đang học cùng bạn sẽ duy trì một cái buổi thiền chung và vì vậy Phương chỉ việc đăng ký và xuất hiện. Và mỗi khi mà nhấn nút đăng ký rồi thì Phương sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm và xuất hiện đúng như đăng ký. Nếu không thì chỉ có một cái nhóm rất là nhỏ và đôi khi chỉ có một hai người mà một người vắng mặt thì nó có thể khiến cho người ta buồn chẳng hạn. <cười> à, nghĩ thì cho người khác Nhưng thực ra là nghĩ cho chính mình nữa <cười> Và cuối cùng thì Để mà kết thúc cái bài tập ba bước ở đây Thì Phương nhắc thêm một điều Đó là mong rằng bạn đừng mong đợi Mình sẽ giải quyết tất tần tật những vấn đề Mà mình phát hiện một cách hoàn hảo Có những cái từ khóa then chốt Có thể gói lại ở đây Đó là một lá thuần túy ghi nhận Mà không phấn xét hay là thay vào đó, thay vào phán xét thì chúng ta hãy duy trì sự tò mò và một tâm trí cởi mở để tìm hiểu những cái cơ chế đằng sau những cái thói quen đó, đằng sau sự chia rẽ và mâu thuẫn nội tâm đó. Cái thứ ba là kiên nhẫn và chấp nhận những khiếm khuyết tạm thời của chính mình. Cái thứ tư là đồng thời không bao giờ, không bao giờ quên ghi nhận những thành quả tốt đẹp mà chúng ta đã đạt được dù là nhỏ nhất. Các bạn thương mến, không biết các bạn nghĩ sao về bài tập của tuần này? Nếu như các bạn cảm thấy khó quá hay là đơn giản là cần thêm một cái sự đồng hành thì sau đây là hai lời mời mà cũng đều mang tính chiêm nghiệm rất là sâu và có sự đồng hành sâu sát hơn của Phương cái Lời mời thứ nhất Phương đã gửi đến cho các bạn trong tuần trước đó là lời mời trải nghiệm trực tiếp Trọn vẹn với kỳ nghỉ dưỡng nương tựa đất mẹ Diễn ra vào ngày 17 đến 20 tháng 8 Thì đây là một cái kỳ nghỉ Được thiết kế với tính chiêm nghiệm sâu Không có nghĩa là Chúng ta chỉ ngồi đó đặt câu hỏi và suy tư đâu Hay không có nghĩa là Chúng ta có rất nhiều bài tập để làm Mà có nghĩa là Chúng ta sẽ trải qua một cái quá trình Kết hợp giữa nhiều hình thức chiêm nghiệm khác nhau Giữa động và tĩnh Giữa tự lực một mình Và với tập thể Giữa nhìn sâu bên trong và tiếp chạm bên ngoài chiêm nghiệm có rất là nhiều hình thức sáng tạo chỉ đợi thì chúng ta có thể làm cùng nhau mà thôi ngoài ra thì những cái thực tập đơn giản mà phương vẫn hay nói đến trong các số podcast thì cũng sẽ có mặt ở trong retreat ví dụ như lao động trong chứng niệm này thiền tập giữa thiên nhiên này vòng tròn chia sẻ này thư giãn sâu à, kết nối giữa ý thức và tiềm thức hay đơn giản là được cho mình hoàn toàn thư giãn hoàn toàn nghỉ ngơi và thực hành không làm gì cả, nương tựa vào đất mẹ. Cái lời mời thứ hai đó là các bạn có thể trải nghiệm online với chi phí tùy tâm trong thử thách mới nhất mà Phương đưa đến và đăng ở trên page đó là 7 ngày chăm sóc vườn tâm kéo dài từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8. Thì đây là một cái thử thách cộng đồng mới nhất do team Nam Phương thực hiện để dành tặng cho cộng đồng. Thử thách này sẽ phù hợp cho các bạn đang cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều rối ren cần tháo gỡ mà không biết bắt đầu từ đâu Thì theo cái nguyên lý là cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta lại quay về xem tình trạng của khu vườn bên trong mình đang như thế nào Và tái lập cân bằng cho hệ sinh thái nội tâm Và bạn yên tâm rằng nếu chúng ta biết tôn trọng các quy luật tự nhiên Đặt xuống các hạt giống tốt đẹp nhất, hoa trái rồi sẽ dần dần tự thành thì uh, mặc dù nó sẽ không phải là một cái trải nghiệm trọn vẹn như trong retreat nhưng phương tin rằng trong liên tiếp 7 ngày kết hợp giữa chiêm nghiệm cá nhân và thu hoạch góc nhìn tập thể, kết hợp giữa học tập và thư giãn mỗi tối thì chúng ta cũng sẽ thu hoạch được rất là nhiều những cái góc nhìn sâu và một lần nữa thì đây là một cái thử thách rất là thân thiện với mọi người, không muốn làm các bạn mệt Cho nên là chỉ cần kéo dài 30 phút mỗi tối thôi Như một cách mà chúng ta có thể ngồi bên nhau và gói lại một ngày một cách nhẹ nhàng nhất à, Có hai cấp độ tham gia, có thể qua Facebook Live Tức là các bạn có thể tự lên Facebook vào đúng những cái ngày giờ mà Phương công bố Và các bạn có thể tự làm bài tập của riêng mình hoặc nếu như muốn tham gia sâu hơn thì các bạn có thể đăng ký theo form đăng ký và các bạn sẽ được cung cấp một cái đường link Zoom và thông qua cái đường link Zoom này thì các bạn sẽ ngồi trực tiếp cùng với Nam Phương trong bảy buổi tối liên tiếp và cho dù là các bạn chọn theo hình thức nào đi chăng nữa thì Phương tin chắc rằng cái kết nối của chúng ta một khi mà chúng ta đặt ý đặt xuống một cái ý định rằng chúng ta sẽ kết nối với nhau thì sẽ đến lúc Hoa trái sẽ tự thành và sẽ biểu hiện qua những cuộc gặp gỡ, Tùy theo duyên của mỗi người, tùy theo duyên của lòng mình Mà Phương chắc chắn cũng sẽ được gặp từng người các bạn Nếu như các bạn muốn Bây giờ thì podcast đã rất là dài rồi đúng không nào Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với Nam Phương đến giờ phút này Bây giờ thì không có gì ngoài một lời chúc Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên Hẹn sớm gặp lại các bạn nhé.